A doua epistolă sobornicească a lui Petru a fost scrisă de apostolul Petru între anii 65-68, chiar înainte de moartea sa ca martir în Roma. Sunt diferențe de stil, de conținut între 1 Petru și 2 Petru. Și unii cercetători ai Cuvântului Lui Dumnezeu spun că împrejurările diferite și stările sufletești diferite ale Lui Petru nu pot să explice aceste diferențe, așa că ar trebui să ne gândim sau să considerăm faptul că această scrisoare a fost scrisă de altcineva decât de Apostolul Petru. Se poate să fie, dar dacă ne uităm la conținutul celor două epistole, vom vedea că diferențele nu sunt chiar așa de mari. De fapt, între toate epistolele care sunt care au 1 și 2, 1 și 2 Timotei, 1 și 2 Tesaloniceni, între 1 și 2 Petru există cele mai puține diferențe. Pe de altă parte, aceste diferențe pot fi explicate sau pot fi lămurite atunci când citim în 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 12, apostolul Petru spune, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios. Cu alte cuvinte, diferența de stil poate fi explicată prin faptul că 1 Petru, atunci când a scris 1 Petru, fratele Petru a fost ajutat de Silvan. Și când scrie a doua epistolă, apostolul Petru nu mai face nicio mențiune că ar fi avut un alt ajutor. Oricum, credem, cuvântul lui Dumnezeu este inspirat. Și ce avem în 2 Petru este ceea ce Dumnezeu a vrut ca noi să citim atunci când deschidem paginile Scripturii la a doua epistolă sopornicească a lui Petru. Dacă întâi Petru este scrisă pentru a îmbărbăta pe frații din Asia Mică în fața prigoanei iminente din afară, doi Petru este scrisă pentru a-i atenționa pe frații din Biserica Primară de pericolul din interior, de învățături greșite, de profeți, de învățători falși de trăire în neorânduială, pentru că, frați și surori, așa cum am învățat și așa cum credem cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să-l, să-l adunăm în mintea noastră, dar trebuie să se reflecte în trăirea noastră, amin? Și așa este adevărat și pentru învățăturile false. Învățăturile false, nu numai că îți corup sau îți alterează cunoștința, dar în cele din urmă, se vor reflecta și într-o trăire în neorânduială. Și apostolul Petru atenționează în față, pe frați cu privire la aceste pericole. Și împotriva unor astfel de pericole din interior, în capitolul 1, apostolul Petru îi îndeamnă pe frați să crească din punct de vedere spiritual. În capitolul 2, ca să combată sau să stea tari în fața acestor învățături greșite, Fratele Petru spune, trebuie să înțelegeți bine cu cine vă confruntați, înțelegeți caracterul și învățătura apostolilor sau învățătorilor falși. Și apoi, în capitolul 3, 
ideea, am putea spune, ideea principală este în fața acestor învățături false. Puteți fi tari, puteți rămâne tari, dacă aveți privirile ațintite întotdeauna spre revenirea Domnului Isus Hristos. Pentru că, frați și surori, noi trăim în lumina revenirii Domnului Isus Hristos. Amin? Ne uităm la știri și știrile ne îngrijorează. Războaie, vești de războaie, mai aproape de noi, construcții care se năruie. Dar pentru copilul lui Dumnezeu, acestea nu sunt motive de îngrijorare, ci sunt motive ca să înțeleagă și să înțelegem că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape și trebuie să trăim tot timpul în lumina ei. Cum luptă corpul împotriva atacurilor din interior, împotriva virusilor? Cum? Nu există tratament, nu? Ce trebuie să facem? Aer, soare, sănătate, spunea o carte în limba română. Mâncare, nu, sănătoasă, dietă potrivită, știu, vitamine și exercițiu, nu, fizic. Și la fel este și când este vorba de atacurile spirituale. Trebuie să creștem și să fim sănătoși din punct de vedere spiritual pentru a putea rezista acestor atacuri. Și titlul mesajului de astăzi este Cum să te întărești în chemarea ce ai primit-o? Versetul 10 spune De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Una din doctrinele greșite sau cele mai controversate, este doctrina alegerii divine. Întreaga scriptură este presărată cu exemple în care voia suverană a lui Dumnezeu se împlinește în viața popoarelor. Ce spune Dumnezeu lui Moise, sau prin Moise poporului său, v-am ales, nu? În Deutronomul 7, 78 spune, de ce v-am ales? Pentru că ați fost mari, pentru că ați fost puternici. Așa spune Domnul. Nu, spune Domnul, v-am ales, nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Iată deci că alegerea pe care o face Dumnezeu, este datorită suveranității Lui și în conformitate cu Harul Său. Când este vorba de mântuire, Dumnezeu ne-a iubit întâi. Amin? Și pentru că El ne-a iubit întâi, noi îl iubim. Interesant este că Apostolul Petru vorbește aici despre chemarea și alegerea voastră. Chemarea și alegerea voastră. Cum ar fi normal, cronologic, să vorbească Apostolul Petru? Alegerea și chemarea voastră. Cred că Petru prezintă procesul așa cum îl experimentăm noi, frați și surori. Auzim chemarea lui Dumnezeu la pocăință și apoi, după ce răspundem cu pocăință, cu credință, cu iubire față de Dumnezeu, înțelegem și cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că am făcut aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a iubit întâi. 
Așa spune și Apostolul Pavel în Romani 8 cu 28, versete care ne plac atât de mult, nu așa? Romani 8 cu 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta e partea noastră, să răspundem cu iubire. Și asta auzim, sau asta trebuie să ne frământe, dacă vreți, întotdeauna când auzim cuvântul lui Dumnezeu. Nu să ne frământe, oare sunt ales? Oare Dumnezeu m-a ales spre mântuire? Nu. Am auzit cuvântul și ce trebuie să fac? Să răspund. Amin? Să răspund. Și după aceea spune, căci pe aceea pe care i-a cunoscut, și acum apostolul Pavel intră în ordinea cronologică, aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și otărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Pentru că el să fie în cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cei care studiază cuvântul lui Dumnezeu și teologii spun că există o chemare sau există două chemări pe care Dumnezeu le face omenirii. Una este o chemare externă, o chemare generală, dacă vreți, la pocăință. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului. Așa că cei ce spun, o, da, Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru moarte veșnică, ce spune cuvântul aici? Dumnezeu spune... Nu doresc moartea păcătosului. Nu doresc moartea păcătosului. Și doresc să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă. Întoarceți-vă de la calea voastră. Așa vorbește și Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul nou, verset care cu siguranță se va explica, spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca câțiva să nu se piardă. Nu! Ca niciunul să nu se piardă și toți, și toți să vină la pocăință. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu o lansează întregii omeniri. Dar există și o chemare eficientă, dacă vreți, internă, pe care atunci când o auzi, Duhul Sfânt lucrează la inima ta și răspunzi. Și această chemare am auzit-o fiecare dintre noi, cei care suntem aici și care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Am auzit chemarea la pocăință de multe ori. Și am stat și m-am gândit, Doamne, în vara anului 1982, când stăteam afară în comuna Bonțești, la un botez, că mergeam din Curtici, mergeam la Bonțești, mai ales când erau botezuri, Și am auzit fratele predicând și spunând, Domnul Iisus Hristos, cuvintele Domnului Iisus Hristos, eu sunt calea adevărul și viața. Câte suflete nemântuite au auzit, că era afară. Dar în acel moment, Duhul Sfânt a lucrat în viața mea și am răspuns și am spus, Doamne, Doamne Iisuse, de acum înainte vreau să fii calea, adevărul și viața pentru mine. Te primesc ca mântuitor personal. A fost o chemare generală, dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a lucrat în viața mea Și a transformat această chemare într-o chemare eficientă. Frați și surori, am răspuns acestei chemări și ne gândim, doi frați, cum, care sunt crescuți în aceeași familie, aceeași părinți, aceeași învățături, aceeași condiții, și totuși cresc și au comportament diferit. Cum se poate? Nu vom înțelege niciodată cum această chemare a lui Dumnezeu Prin Duhul Sfânt lucrează mântuire în viața unor oameni. Dar înseamnă aceasta că vom vom respinge lucrarea lui Dumnezeu? Nu. 
Salvarea și mântuirea noastră nu este un accident, ci este lucrarea Duhului Sfânt, care prin puterea Lui transformă această chemare generală la pocăință într-o chemare eficientă, rezultând în primirea Domnului Iisus Hristos. Și aceasta nu este altceva decât împlinirea planului Lui Dumnezeu în viața omului. Frați și surori, prieteni, salvarea este a Domnului, de la început până la sfârșit, amin? Prin lucrarea Duhului Sfânt. Fiecare creștin este o făptură nouă, o făptură născută din nou de Dumnezeu, o făptură născută din Harul Divin, fără meritele noastre personale. Dumnezeu ne-a făcut diferiți de cei nemântuiți. Și poți fi sigur de mântuire, pentru că poți fi sigur de Dumnezeu. Dar am fost chemați nu numai la mântuire, ci am fost chemați și la o viață de slujire, la o viață de rodire. Și întrebarea este, cum te întărești în această chemare și alegere? Cum e sigur de chemarea ta? Cum e sigur de alegerea ta? De multe ori așteptăm un semn, așteptăm ceva miraculos. Dar nu acesta este răspunsul. Ce spune, ce spune apostolul Petru? În aceste versete care ne stau înainte, cred că adevărul central este că Drept urmare a chemării la pocăință, la care noi am răspuns, la care frații au răspuns, drept urmare a alegerii divine, noi, dumneavoastră, eu, noi trebuie să perseverăm în viața de credință și să creștem. Amin? Semnul că ești ales este progresul spiritual. Semnul că ești născut din nou este ce? Creșterea spirituală. Ca să ne întărim chemarea noastră, pe scurt, Apostolul Petru spune, lucrați la creșterea voastră spirituală. Versetul 5 spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Înainte să vedem, pe scurt, ce înseamnă să lucrăm împreună cu Dumnezeu la creșterea noastră spirituală, aș vrea să vedem un gând care să ne însoțească, nu numai astăzi, ci în fiecare zi din viața noastră. Dumnezeu ne-a dat toate resursele necesare pentru creșterea noastră spirituală. Amin? Ne-a dat tot ce avem nevoie. Versetul 3 și 4, care s-a amintit. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă face spărtași firii dumnezești, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Începe Petru cu harul și pacea lui Dumnezeu. Trebuie să fie născut din nou pentru a putea și să ai pace cu Dumnezeu pentru a putea vorbi de creștere spirituală. Când ești născut din nou, ai o altă țintă, ai un alt scop în viață. Întrebarea este, l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, ești născut din nou, ai răspuns acestei chemări la pocăință? Mă rog, dacă sunt suflet în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu să lucreze această mântuire în viața lor, în acest moment. Și începând de acolo, Să se producă creșterea spirituală. Pentru că ați fost născut din nou, trebuie să creșteți. Așa spune cuvântul. De aceea, versetul 5. De ce? Pentru că ați fost născut din nou. Pentru că El și-a făcut partea. Noi trebuie să ne dăm toate silințele. Să fim conlucrători cu Dumnezeu. 
Unii oameni resping această, această doctrină pentru că spun, da, tu, ești mântuit, Dumnezeu te ales, poți să trăiești cum vrei. Dar nu așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Petru spune, din cauza că Harul va născut din nou, va pus la dispoziție toate resursele, nu puteți trăi cum vreți. Nu puteți fi leneși, ci trebuie să vă dați toate silințele. S-a spus aici, când mergi la sală, ați văzut, nu știu care, probabil tinerii, ați văzut cei care sunt serioși cu programul când merg la sală, i-ați văzut ieșind de la sală cu tricoul apretat, cu așa zâmbind, plin de energie. Nu, când ies de la sală, cum Parcă ori lucrat toată ziua la 115 grade. De ce? Și-au pus toate silințele. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, când noi am beneficiat de un har așa de mare, noi să trăim fără grijă în Sion, să nu ne dăm toate silințele, dacă măsurăm creșterea fizică pe ușorii ușii, Poate mai aveți când ați măsurat. Cum măsurăm creșterea spirituală? Înțelegând că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru această creștere spirituală. Să vedem cum creștem spiritual. Și în al doilea gând, al doilea lucru care aș vrea să-l vedem este creștem spiritual în măsura în care practicăm virtuțile creștine. E foarte simplu. Așa ne măsurăm. Acesta este etalonul. Virtuțile creștine, prezente în viața noastră, nu numai că ne certifică, ne confirmă chemarea, ci sunt și dovada creșterii spirituale. Și traducerea spune, dați-vă și voi toate silințele. În altă traducere spune, folosiți toată energia. Și verbul acesta în limba greacă vine de la un substantiv care în limba greacă era folosit pentru o persoană care făcea un lucru extraordinar. Nu știu cât sunteți de familiar, probabil sunteți, cu tragediile grecești. Grecii sunt renumiți pentru tragediile lor, care le-au scris. Și în tragedii, o mare, o importantă parte a tragediei era corul. Corul care semnifica de multe ori zeii, destinul, oricum, era... Cu cât mai mare era corul, cu atât mai puternic era mesajul. Și erau oameni, oameni de obște, care luau asupra lor sarcina să cheltuiască din buzunarul lor tot ce trebuia cheltuit pentru ca marea masă de oameni din cor să fie pregătită, să vină la repetiții, să mănânce, să fie mulțumiți, să fie plătiți. Și astfel de oameni Astfel de oameni, spune istoria, nu precupățeau nimic, nu lăsau nimic pentru ca să se poată produce o performanță nobilă. Petru spune, cheltuiți toată energia. Nu faceți economie când este vorba de virtuțile spirituale. Dați-vă toate silințele ca să uniți. O altă traducere spune să adăugați și când spun adăugați este ca imaginea unei scări pe care urci. Dar o altă traducere sau un alt înțeles este că aceste virtuți trebuie să fie 
ca și o funie, să fie împletite unele cu altele. Când mergi la gym, îmi aduc aminte când eram în România la, la ora de educație fizică, una din, una din probe era să urcăm pe funie și nu prea am reușit să urc prea sus de la sol. Ce e mai greu, să urci pe scară sau să urci pe funie? Să urci pe funie. Și Apostolul Pavel spune, împletiți toate acestea. Este o, viața de credință este o continuă colaborare între om și Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie. Ce trebuie să facem noi? Să ne dăm toate silințele ca să împletim aceste virtuți. Pe scurt, care sunt ele? Credința. Credința este virtutea fundamentală. Prin ea intrăm în această stare de har. Suntem de acord cu Dumnezeu. Ne vedem cum ne vede El. Și spunem ce spune Dumnezeu despre noi, în primul rând, despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea și jertfa Lui. Spunem cu credința, ce? Cu credința fapta. Credința fără faptă este moartă. Nu poți să arați credința decât cum, spune ea, din, din fapte. Din fapte, Doamne ajută-ne să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, înțelepciunea de a ști când și cum să aplici educația, cunoștințele acumulate, precum și cunoașterea adevărată a planului lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Cu cunoștința, înfrânarea. S-a spus aici, noi nu suntem ființe fără pasiune. Când am venit la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos nu ne-a cerut ca să renunțăm la cine suntem noi ca și, ca și oameni, la pasiunile noastre, la caracterul nostru, ci ne-a cerut ca să supunem aceste pasiuni, acest caracter al nostru, să lăsăm să fie transformat prin puterea Duhului Sfânt. Și spune aici, cu cunoștința înfrânarea, atunci când înfrânăm dorințele noastre, Ele ne sunt slujitori, servitori și nu tirani. Cu înfrânarea, răbdarea. În altă traducere spune determinarea, hotărârea. Când spui răbdare, parcă este ceva pasiv. Când spui determinare, este credință, este răbdare plus curaj. Toate aceste virtuți sunt interioare. Noi trebuie întâi să fim pentru ca să facem. Spune cu înfrânarea Evlavia, o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu și o relație corectă cu oamenii. Cu Evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Iubirea care se jerfește ca Domnului Iisus Hristos. Și la fiecare dintre acestea, și poate este bine, ca și cu un metru pe care îl pui și te măsori și tragi linie să vezi, Doamne, Cât de mare e credința mea? Dacă n-am credință, Doamne, mărește credința. Doamne, dacă n-am răbdare, Doamne, dăm răbdare. Dacă nu am evlavie, mă rog, prin cuvântul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, să-mi dai evlavie. Dragostea de frați, iubirea de oameni. Pentru că atunci când practicăm aceste virtuți creștine, suntem uh, roditori. Devenim tot mai mult ca Domnul Iisus Hristos, spune versetul 8. Dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Un pianist a fost, pianist renumit, a fost întrebat câte ore pe zi exersez la pian și a răspuns 8 ore pe zi. Ești în culmea performanței și tot practici 8 ore pe zi. Zice, 
cineva întreba, zice, trebuie că ai foarte multă răbdare. Și pianistul a răspuns, zice, nu am răbdare mai multă decât oricare alt cineva. Eu doar îmi folosesc răbdarea pe care o am. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ne-a dat cui? Un, unora sau tuturor? Tuturor ne-a dat tot ce, ne, tot ce privește viața. Este datoria noastră să folosim aceasta. Doamne, ajută-ne să fim colucrători cu Tine. Practicarea virtuților creștine ne face activi, ne ferește de lenevie, ne, ne face roditori. Pentru mulți dintre noi, adevărul este că viața de creștin este ceea ce un om al lui Dumnezeu, Mofat, spunea că nu trebuie să fie viața de credință. El spunea, viața creștină nu este o zvâgnire inițială urmată de o inerție cronică. Dar nu e așa că pentru mulți dintre noi ne uităm în urmă la dragostea din tâi, cât de plin de foc și pasiune am fost pentru Dumnezeu, câtă multă dorință am avut ca să se vadă în viața noastră că s-a produs o transformare. Și de atunci încolo am intrat pe pilot automat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dați-vă toate silințele, că dacă nu, sunteți lene, sunteți neroditori, să nu ne... Mirăm că nu, suntem, că nu sunt roade, să nu ne mirăm că nu există răspuns. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă veți, face, dacă veți avea din belșug aceste virtuți, și sunt aici, sunt simple, nu veți fi nici leneși, nici neroditori. Dar, așa cum am spus, de multe ori ne place să fim căldicei, să trăim fără grijă în Sion. Și dacă suntem provocați, găsim scuze. S-a dus un pacient la doctor și a spus, domnul doctor, vă rog să-mi spuneți de ce sufăr, dar să-mi spuneți în termenii ca să înțeleg și eu. Și doctorul i-a spus, zice, spun, ești leneș. Nu știu care au fost simptomele, dar doctorul a spus, ești leneș. La care pacientul a spus, no, acum, domnul doctor, vă rog să-mi spuneți care-i termenul medical la boala asta ca să pot să spun prietenilor mei. Știți, când cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Trebuie să facem asta. Ce facem noi? Ascultăm sau găsim scuze? Și în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu spune, vrei să-ți întărești chemarea? Vrei să fii, vrei să fii roditor? Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Nu masca in, inactivitatea, nu masca lenevia cu tot felul de scuze, ci dă-ți toate silințele ca să unești. Și continuați dumneavoastră și, Doamne ajută-ne, poate să citim acest, această listă în fiecare dimineață și în fiecare dimineață să cerem Domnului ca aceste virtuți să se vadă în viața noastră. Amin? Pentru că dacă avem aceste virtuți, avem ceea ce uh, spune cuvântul în versetul 8. Dar dacă nu le avem, există un pericol mare. Nu suntem sănătoși. Spiritual, spune versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri este cum? Orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dacă nu avem aceste virtuți în viața noastră și dacă nu lucrăm activ ca ele să se vadă și Duhul Sfânt să lucreze în noi aceste virtuți, putem suferi, altă traducere spune, este miop. Spiritual. Ce face un miop spiritual? Ce, ce este miopia? Vede numai lucrurile în fața ochilor. Vede numai lucrurile 
care vrea să le vadă. N-are viziune, nu vede nimic pe termen lung. Pierzi perspectiva și perspectiva crucii și perspectiva mântuirii. Orbire spirituală. Umbli fără Domnul Iisus Hristos și cuvântul spune cine nu are pe Domnul Iisus Hristos este în întunere. Și apoi mai putem suferi și de amnezie spirituală. Uiți că păcatele ți-au fost iertate, trăiești tot timpul în îndoială, în depresie, în frământare, cu sentiment de vinovăție, uiți că nu mai ești rob al păcatului. Spune, dar cine nu aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Aș vrea să închei cu versetele 10 și 11. Și aceasta să fie provocarea noastră pentru fiecare în această dimineață. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult. De ce? Pentru că Domnul ne-a binecuvântat, ne-a pus la dispoziție toate resursele. Pentru că El ne-a chemat, ne-a mântuit. Să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Doamne, dorim să practicăm aceste virtuți, să se vadă în viața noastră. Ajută-ne la aceasta. Să vă întăriți chemarea noastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.